0: Herzlich willkommen zu Folge 239 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 18. Januar 2023. Mein Name ist Stefan Klenner und mir hier in Frankfurt sitzt Reinhard Müller gegenüber. Hallo, Herr Müller.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Klenner heute wieder ein volles Programm, nicht nur examensrelevant, sondern auch relevant für Juwelendiebe aller Art, Abgeordnete, Anwälte, Professoren, Politiker, Richter. Also ein Podcast für alle russischen Berufe und darüber hinaus.
0: Wir beginnen mit dem Strafprozess gegen die mutmaßlichen Juwelendiebe in Dresden. Da gab es am Dienstag drei Geständnisse, davor eine Verständigung. Und wir nehmen das zum Anlass, uns mal in der Strafprozessordnung anzugucken, wie so eine Verständigung eigentlich funktioniert und was da auch dafür und dagegen spricht.
1: Dann schauen wir uns den neuen Vorschlag der Ampelkoalition für ein neues Wahlrecht zum Bundestag an. Ein Dauerbrenner. Es gab schon zig Versuche, den Bundestag wieder zu verkleinern, wobei man auch die Frage stellen kann, ob das überhaupt nötig ist. Es gibt Vorgaben, wenig des Grundgesetzes, aber einige des Bundesverfassungsgerichts. Das schauen wir uns etwas
0: näher an. Ich habe tatsächlich schon überlegt, wie viele Folgen es des FAZ-Einspruch-Podcasts zum Wahlrecht schon gab, wahrscheinlich ziemlich viele, aber es ist tatsächlich so, dass die Politik halt auch immer wieder mit neuen Vorschlägen kommt, die dann natürlich auch in Klausuren relevant werden können, daher greifen wir das heute erneut auf und danach wird es ein bisschen international, es geht nämlich um sogenannten Commercial Courts, die das Bundesjustizministerium plant, da schauen wir uns an, was sich genau dahinter verbirgt.
1: Dann gibt es ein gerechtes Urteil, da geht es diesmal um die Arbeitszeit, auch ganz relevant, weil es alle Arbeitnehmer betrifft. Die Frage ist, wie ist das mit Richtern, wie ist das mit Lebensarbeitszeitkonten in der
0: Justiz? Und ganz zum Schluss gibt es dann wieder den Hinweis auf unser Gewinnspiel anlässlich des fünften Geburtstages. Es lohnt sich also, bis ganz zum Ende dabei zu bleiben. Alle, die sich mit Kunst und Kultur beschäftigen, können sich noch sehr, sehr gut an den November 2019 erinnern. Damals ist aus dem historischen grünen Gewölbe des Dresdner Residenzschlosses ein ganz, ganz großer Schatz verschwunden, nämlich Schmuckstücke mit insgesamt über 4.300 Diamanten. Später sind die dann wieder aufgetaucht und jetzt gibt es vor dem Landgericht in Dresden einen Prozess gegen sechs Angeklagte, ja, und am Dienstag gab es da doch eine sehr interessante Entwicklung. Herr Müller, was ist da passiert?
1: Da gab es einige Geständnisse. Es geht um einen berühmt-berüchtigten Berliner Clan. Mutmaßlich kann man sagen, früher hat man manchmal von Großfamilien gesprochen. Das blieb dann etwas vage. Es gibt aber in Deutschland zweifelsohne ein Problem mit Clans, die nicht alle, um es mal sofort zu formulieren, seit 800 Jahren in Deutschland leben. Hier ging es um den äh, sogenannten remo clan und da waren sechs Angeklagte vor Gericht. Drei haben inzwischen gestanden und da stellt sich dann die Frage, was hat das für Folgen, warum haben die gestanden? Früher war das Rechtsinstitut des sogenannten Deals mit Rechtlosigkeit behaftet, kann man sagen, bewegte sich in luftleeren Raum. Jetzt geht es um eine Verständigung nach § 257c SDPO. Und die Angeklagten, denen womöglich bis zu 15 Jahre Haft gedroht hätten, weil es womöglich um einen schweren Bandendiebstahl geht, die sind jetzt womöglich deutlich besser dabei und könnten mit einer Maximalstrafe von fünf Jahren
0: rausgehen. Ja, diese Maximalstrafe von 15 Jahren, die ergibt sich eben nicht nur aus dem schweren Bandendiebstahl, sondern auch noch aus der schweren Brandstiftung, die ja da noch oben obendrauf kam. Und bei dieser Verständigung wurde tatsächlich jetzt so ein Strafrahmen genannt, zwischen fünf Jahren und neun Monaten und sechs Jahren und neun Monaten, was ja viel, viel weniger ist. Diese Verständigung hatte ja jetzt eine Vorgeschichte, muss man sagen, ne?
1: Genau, es war nicht von vornherein klar, ob es dazu kommt. Der Anwalt hat das offenbar zuerst abgelehnt, dann haben aber einige Angeklagte oder womöglich auch alle Interesse gezeigt. Bedingung der Justiz war, dass die Beute sichergestellt werden muss, die teilweise beschädigt ist, aber immerhin hat das wohl zu einer Verständigung geführt und Ja, hier zeigt sich sozusagen, wenn das dann dazu kommt, dass ähm, das Institut lebt und dass man damit arbeiten kann. Es liegt ja sozusagen im Interesse des Staates, den Fall aufzuklären, die Beute zurückzuerlangen. Es liegt im Interesse der Angeklagten, die Strafe etwas zu minimieren, wobei der Verständigung eben auch Grenzen gesetzt sind. Es ist auch kein Deal, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann, äh, den man sozusagen einklagen könnte. Aber er ist, glaube ich, auch trotz aller rechtsstaatlichen Bedenken handhabbar und tragbar. Und wenn man ganz darauf verzichten würde, würde es wohl auch dem Rechtsempfinden aller Billig und Gerecht denken nicht gerecht.
0: Naja, es ist halt vor allem so, dass man solche Deals oder Absprachen schwer verhindern kann. Es gab ja schon seit den 70er Jahren eigentlich immer wieder das Phänomen. Im Hinterzimmer. Im Hinterzimmer, genau. Dass dann eben auch so ein bisschen oft gesagt wurde, Geständnis gegen Bewährung. Und dann gab es eben 2009 dieses Bedürfnis vom Gesetzgeber, das auch zu institutionalisieren, was man eben in 257c jetzt findet. Wobei man natürlich sagen muss, man kann sich auch nicht über alles Verständigen, ne? Der
1: Schuldspruch oder Maßregeln dürfen nicht Gegenstand sein, unterbildung in einem psychiatrischen Krankenhaus, etwa Erziehungsanstalt, Sicherungsverwahrung, das nicht. Und Inhalte, die nicht im Gesetz stehen, sind auch nicht der Verständigung zugänglich. Aber eine Ober- und Untergrenze kann man schon angeben. Es ist allerdings auch eine Bindung nicht möglich, wenn neue Tatsachen auftreten. Das heißt, wenn das Gericht meint, hier ist irgendwas neu hinzugekommen, oder es mit, sieht irgendeine Voraussetzung ganz nicht gegeben. Und dann kann man sich als Angeklagter nicht hundertprozentig darauf verlassen. Wobei sicherlich auch die Justiz ein Interesse daran hat, als zuverlässig zu gelten. Also man wird das Jetzt wahrscheinlich auch nicht so auslegen, dass das willkürlich erscheint.
0: Ja, in der Praxis hängt es halt oft dann vor allem vom Prozessverhalten ab. Also natürlich ist es so, dass auch noch weitere Umstände hinzutreten können. Ich sage jetzt mal im Extremfall, wenn die Richter die Akten nicht ordentlich gelesen hätten, dann wäre es sogar auch möglich, dass so eine Verständigung wieder in Frage steht. Aber es gilt eigentlich schon, wenn alle Beteiligten dem zugestimmt haben und das Prozessverhalten des Angeklagten so ist, wie man vereinbart hat. Also in der Regel, dass es ein wirklich umfassendes Geständnis gab, da wird in der Literatur immer das sogenannte schlanke Geständnis dem gegenübergestellt, wo dann eben quasi so ein, so ein Angeklagter einfach nur vorbetet, was die, was die Staatsanwaltschaft gesagt hat. Aber wenn er eben glaubhaft auch erklärt hat, wie es zu der Tat kam, dann kann man sich in der Regel auf das, was da als ja Verständigung vereinbart wurde, auf diesen Strafrahmen auch verlassen. Wobei ich spannend finde, dass eine Punktstrafe, also dass man vorher schon in der Verständigung sagt, es gibt ganz genau die und die Strafe, das ist auch unzulässig.
1: Ja, das wobei da würde man sagen, das ist eben vielleicht doch eine Vorwegnahme der Urteilsfindung und das wäre zu viel des Deals. Aber interessant ist ja in der Tat, dass nach einer Untersuchung des Bundesjustizministeriums zwischen 2018 und 2020 äh, die Richter angegeben haben, die befragt wurden, dass ca. 30% Prozent der Verständigungen und 7% Prozent an Landgerichten, also 30% an Amtsgerichten und 7% Prozent an Landgerichten informell erfolgt sind, also eigentlich Kontralegem sind. Problematischer scheint mir auch weiterhin, das habe ich auch erlebt, als ich noch äh, als Referendar in der Staatsanwaltschaft war, dass man manchmal den Eindruck hätte, der Richter will den Fall abschließen und presst sozusagen einen Angeklagten, bei dem nicht klar ist, ob er es überhaupt war, zu einem Geständnis mit der Aussicht auf eine geringe Strafe. Und Sinn ist natürlich nicht, dass jemand was gesteht, was er nicht gemacht hat.
0: Genau, es ist ja so, dass auch ein ganz, ganz wichtiges Ziel des Strafprozesses immer die Wahrheitsfindung ist. Und es kann natürlich auch durchaus mal Konstellationen geben, wo es dann eben falsche Geständnisse gibt. Hier in dem Dresdner Fall wird man davon wohl eher nicht ausgehen, denn die Beweislage ist da doch auch ziemlich eindeutig. Es wurden auch DNA-Spuren
1: Und vor allen Dingen, wenn das vermisste, erbeutete Raubgut wieder auftaucht durch die Angeklagten, spricht einiges dafür, dass sie damit zu tun hatten.
0: Richtig, es war ja richtig dann so, dass die äh, sächsischen Kriminalbeamte dann richtig einbestellt wurden in äh, so eine Berliner Kanzlei und dann diese ganzen Schmuckstücke da auf dem Tisch lagen. Zumindest dachten sie das, weil das sah zunächst nach sehr vielen Schmuckstücken aus. Dann war es aber so, dass eben nicht alle dabei waren und einige auch sehr stark zerstört waren. Das wird dann natürlich auch berücksichtigt. Der Prozess geht übrigens weiter. Am Freitag kommt dann der vierte Angeklagte zu Wort und wohl auch die Angeklagten, die beiden, die da noch übrig sind, über die nach Jugendstrafrecht entschieden werden muss. Wir werden natürlich unsere Hörer in der Sache auf dem Laufenden halten, aber Schon jetzt war es eben ein ganz guter Zeitpunkt, sich mal diese Verständigung, über die jetzt immer geschrieben wird, sich näher anzugucken, auch weil eben oft pauschal von so einem Deal gesprochen wird, der eben eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, diese Hinterzimmergespräche äh, meint, die die Strafprozessordnung ja durch die Regeln, die jetzt für die Verständigung vorgegeben sind, gerade unterbinden will. Es bleibt also spannend und wir gucken am Freitag Erneut nach Dresden.
1: Genau, und wer noch Schmuck zu Hause hat aus dem grünen Gewölbe kann sich immer noch melden und vielleicht Strafminderung
0: bewirken. Da wird noch was angenommen, so ist es. Der Bundestag,
1: unser aller Parlament, ist nach der Meinung von einigen Abgeordneten, teilweise auch von der Boulevardpresse und sonstiger Presse, zu groß, auch dem gesetzlichen Ziel sozusagen an einem gesetzlichen Ziel zu messen, etwas zu groß. Deswegen gibt es jetzt einen weiteren Vorstoß der Ampelkoalition, ein neues Wahlrecht auf den Weg zu bringen, um letztlich auch den Bundestag zu verkleinern. Aber es gibt auch einige Nebenfolgen, wie das bei einem komplexen System so ist, die auf Unmut stoßen. Herr
0: Klenner. So ist es. Ich glaube, es ist, auch wenn es schon häufig im Podcast Thema war, zu Beginn nochmal wichtig, dass man sich nochmal klar macht, warum ist jetzt eigentlich der Bundestag so groß geworden. Weil das ja schon auch ein bisschen eine komplexe Sache ist. Es liegt, um einfach mal ein Schlagwort zu nennen, an den Überhang- und Ausgleichsmandaten. Wie entstehen die? Wir haben ein personalisiertes Verhältniswahlrecht. Das bedeutet, jeder Bürger hat bei der Bundestagswahl eine Erststimme und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme entscheidet er über den Abgeordneten in seinem Wahlkreis. Mit der Zweitstimme über die Zusammensetzung des Parlaments dahingehend, in welcher Stärke die Parteien dort vertreten sind. Und dann ist es eben bisher so, dass wenn jetzt eine Partei einen bestimmten äh, Prozentsatz hat, die Abgeordnetensitze, die ihr zustehen, erstmal mit direkt gewählten Wahlkreisabgeordneten aufgefüllt wird und danach eben der Rest über Listenmandate besetzt wird. Also eigentlich
1: ist die Zweitstimme die entscheidende für die Zusammensetzung des Parlaments, aber keine Erststimme geht verloren, das heißt jeder direkt gewählte Abgeordnete kommt auch rein.
0: Genau, das ist bisher das Prinzip und dieses Prinzip wird sogar so krass durchgehalten, dass wenn mehr Wahlkreise gewonnen wurden als einer Partei nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, dass dann trotzdem alle Wahlkreissieger einziehen und das sind dann eben die sogenannten Überhangmandate, die entstehen, weil sie ja wie gesagt mehr entstehen als der Partei eigentlich zustehen würden. Und das hat schon immer dazu geführt, dass der Bundestag ein bisschen größer war als gedacht, auch bei allen Bundestagswahlen. Das Bundesverfassungsgericht hat das auch grundsätzlich für zulässig erachtet. Bis zu 15 Überhangmandate müssen auch nicht ausgeglichen werden nach der Rechtsprechung aus Karlsruhe. Allerdings ist das Problem, wenn man diese Überhangmandate nicht ausgleicht, dass es in bestimmten Konstellationen das sogenannte negative Stimmgewicht geben kann.
1: Und das kam einmal in Dresden bei einer Nachwahl deswegen besonders zum Zuge, weil dann klar war unter Umständen, auch wenn ein Kandidat einer Partei mehr Stimmen bekommt, wirkt sich das negativ auf und wenn sie weniger bekommt, kann es sich das positiv auswirken, also eine Folge, die im Grunde absolut konträr zu jedem Wahlrechtsgrundsatz steht und das war Anlass für sozusagen eine, nochmal eine grundlegende Rechtsprechung, wobei der Vorwurf dann an das Bundesverfassungsgericht ging er aber ein jahrzehntelang praktiziertes Wahlrecht. Das Verfassungsgericht habe das weiter verkompliziert. Andererseits muss man sagen, es war schon komplex. Es tauchte nur jetzt auf wieder und poppte hoch und war durch eigentlich undurchschaubar, wenn man es genau nimmt, auch wenn wir gut damit leben konnten. Das Grundgesetz, das ist ja auch noch ganz interessant, verhält sich zum Wahlrecht überhaupt nicht. Es spricht nur von Wahlen, aber lässt dem Gesetzgeber alle Freiheiten Im Rahmen der vom Verfassungsgericht und vom Grundgesetz vorgegebenen Wahlrechtsgrundsätze, also Allgemeinheit, etwa Gleichheit, freie Wahl, unmittelbar lässt sozusagen Raum für jedwedes Wahlrecht im Rahmen dieser Prinzipien. Also die Verfassung schreibt kein bestimmtes System vor.
0: So ist es. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dann aber eben die Freiheit genommen, das immer genauer auszuformen. Ich glaube, man muss auch nochmal erklären, wie das mit dem negativen Stimmgewicht bei der Nachwahl funktioniert hat, weil sonst versteht man das nicht. Wie kann das sein, dass eine Partei, wenn man die wählt, dann am Ende sogar geschwächt wird? Ganz konkret war es damals so, dass in Sachsen die CDU bereits einige... Überhangmandate gewonnen hatte und diese Nachwahl, die aufgrund einer verstorbenen Kandidatin eben in einem Dresdner Wahlkreis stattfand, die Nachwähler wussten nun, wenn ich CDU wähle mit meiner Zweitstimme, dann wird das Gesamtkontingent der sächsischen CDU gestärkt. Das hätte der sächsischen CDU aber nichts gebracht, weil sie bereits so viele Überhangmandate hatte. W- wäre die CDU hingegen etwas schwächer geworden, was dann auch eingetreten ist, ist dieses Mandat in die nordrhein-westfälische CDU gewandert. Und die nordrhein-westfälische CDU hat keine Überhangmandate, hat also ein Listenmandat mehr bekommen. Und dadurch ist dieser paradoxe Effekt eingetreten, der natürlich auch daran liegt, dass eben auch zwischen den Bundesländern diese genau, Verrechnung Also auch ein Föderismusproblem im Grunde. Total. Genau. Und man könnte ja jetzt denken, Na ja, warum löst man das nicht einfach eigentlich mit äh, bundesweiten Listen, Herr Müller?
1: Wäre auch denkbar. Wäre denkbar? Also es ist auch ein Grabenwahlrecht, es ist ein reines Mehrheitswahlrecht denkbar. Das schreibt ja auch Karlsruhe nicht vor. Also das äh, hat sich sozusagen anders gehalten, was man ihm vorgelegt hat und hat sozusagen so eine etwas krumme Lösung, mag man sagen, innerhalb des Systems vorgeschlagen. Hat aber immer ausdrücklich betont, auch Richter bei uns im Gespräch. Der Gesetzgeber ist im Grunde im Rahmen der Wahlrechtsgrundsätze
0: frei. Und wer natürlich bei bundesweiten Listen auf die Barrikaden gehen würde, wären mal wieder die Bayern, weil die Bayern haben ja diese diese eigene Partei, die CSU, die eben nur in Bayern antritt, die also gar keine bundesweite Liste machen könnte, wenn sie nicht der CDU dann Konkurrenz machen will. Und umgekehrt kandidiert die CDU eben auch nicht in Bayern. Deshalb ist es mit den bundesweiten Listen schwierig. Es bleibt also bei dieser landesweiten Verrechnung und man kriegt das Problem oder hat es dann lange nicht im Griff bekommen.
1: Und bei den Reformvorschlägen, auch die es bisher schon gab, ist natürlich immer das Problem, alle Parteien versuchen, zu betonen, dass sie selbst nicht in eigener Sache tätig werden. Natürlich hat jede Partei im Blick, wie würde sich ein neues Wahlrecht auf unsere nach Lage der Linie einzuschätzen, Lage auswirken? Wie stehen wir danach da? Das ist das eine Problem, das erstellt. Das andere ist natürlich, dass es gab einen Konsens, der aber offensichtlich aufgekündigt ist bis auf Weiteres, dass man versucht, Fragen des Wahlrechts nicht unbedingt nur mit einfacher Mehrheit zu entscheiden, obwohl die einfache Mehrheit natürlich reicht, weil das ist einfaches Wahlrecht. Man braucht keine Verfassungsänderung. Aber das Bemühen, parteiübergreifend, lagerübergreifend auch die Opposition einbinden, tätig zu werden, weil es hier um die Arithmetik der Macht ist. Das war eigentlich immer da. Aber es geht natürlich nicht voran, wenn sich eine Opposition verweigert oder wenn es fundamentale Unterschiede gibt. Vielleicht auch, was die eigenen Erfolgsaussichten einer Reform angeht oder die eigenen Stimmanteile. Insofern gibt es jetzt einen neuen Wurf der Ampel, die versucht, das würde sie, glaube ich, auch schaffen, die Zahl der Sitze jedenfalls zu begrenzen.
0: Auf jeden Fall. Die versuchen jetzt das Problem sozusagen an der Wurzel zu packen. Und zwar wollen sie die Überhangmandate generell abschaffen, indem jene Wahlkreise, die mit einem im Vergleich zu den anderen Parteibewerbern derselben Partei in einem Bundesland relativ schwachen Wahlergebnis gewonnen werden. Und eben in so ein Überhangmandate-Kontingent dazugehören, dass die gar nicht mehr zugeteilt werden. Was bedeutet das konkret? Ein Beispiel nehmen wir an, die SPD, das war das letzte Mal der Fall, hat in Brandenburg alle Wahlkreise gewonnen. Es sind, glaube ich, zehn Wahlkreise. Ihnen stehen aber nur sieben Wahlkreise zu. Dann wird geguckt, in welchen drei Wahlkreisen waren die Sieger, die ja alle dann der SPD angehörten, denn am schwächsten. Und die drei gingen dann eben leer aus. Und ja, das ist sozusagen die Idee. Es gab vorher noch so eine Idee von der Ampel, da werden sich unsere Hörer dran erinnern. Mit Ersatzstimmen. Richtig, genau. Die wollten dann nämlich diese unbesetzten Wahlkreise nochmal mit einer Ersatzstimme, da hätte der Wähler quasi eine dritte Stimme bekommen, nachbesetzen. Das ist jetzt wieder vom Tisch. Das ist also eigentlich die Neuerung dieses Wochenendes, weshalb wir es eben heute auch nochmal aufgegriffen haben, weil viele unserer Hörer sicherlich sonst diese Ersatzstimme noch im Kopf gehabt hätten. Und jetzt bleiben eben diese Wahlkreise komplett unbesetzt. Und das wird wohl auf jeden Fall vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Zumindest die CSU hat das bereits angekündigt, weil sie sagt, wenn man bestimmte Wahlkreise nur deshalb nicht durch einen Abgeordneten äh, vertreten lässt, weil sozusagen seine Parteifreunde im gleichen Bundesland bessere Wahlergebnisse geholt haben, was der Wähler in diesem Wahlkreis ja gar nicht beeinflussen kann, dann verstoße das gegen den Unmittelbarkeitsgrundsatz der Wahl, Es kommen dann noch weitere Effekte hinzu. Es lässt sich zum Beispiel äh, vorhersehen, dass insbesondere die Grünen in Großstädten dann sicherlich eine leichtere Ausgangslage im Wahlkampf haben, weil die in der Regel dieses Problem mit Überhangmandaten nicht haben und dann sagen könnten, naja, wenn ihr uns wählt, dann ist der Wahlkreis auf jeden Fall vertreten. Das sind dann natürlich auch politische Auswirkungen. Jedenfalls Ähm,
1: muss man den Bürgern verkaufen, dass in manchen Wahlkreisen der Sieger nicht einzieht. So ist Anders es Anders als immer bisher in der Geschichte der Bundesrepublik.
0: So ist es. Und nicht nur dem Bürger, sondern auch die Ampel muss da natürlich noch intern Überzeugungsarbeit leisten. Ich hatte eben angesprochen, es betrifft eben nicht nur die CSU-Abgeordneten, sondern auch die SPD hat bei der letzten Bundestagswahl gar nicht so wenig Überhangmandate geholt. Und auch die wären natürlich jetzt betroffen. Es gibt so eine kleine, na, ich will mal sagen Flapsig gesagt, Mini-Pistole, die jetzt sozusagen die Mehrheitsorganisatoren in den Fraktionen ihren Abgeordneten auf die Brust setzen können. Und zwar ist es so, dass die GroKo schon eine sogenannte kleine Lösung in der letzten Wahlperiode beschlossen hatte. Die hat nämlich einfach überlegt, die Wahlkreise zu reduzieren auf 280. Und auch da sind natürlich wieder Abgeordnete betroffen. Weil bisher haben wir 299 Wahlkreise, wären also 19 Wahlkreise weniger. Das sind dann möglicherweise sogar mehr Abgeordnete, die davon betroffen wären, als die, die durch dieses andere neue Wahlrecht, wo eben die Überhangmandate nicht mehr besetzt sind, betroffen wären, zumindest in in den Reihen der SPD-Fraktion. Und das könnte natürlich dabei helfen, jetzt eine Mehrheit dafür zu gewinnen. Das Ganze soll noch vor Ostern im Bundestag entschieden werden.
1: Und also es wird dann natürlich nach Karlsruhe kommen, wobei die Frage ist in der Tat, ob, ob es wirklich dann für eine Verfassungswidrigkeit, vielleicht auch für eine Modifikation reicht und ob vielleicht, äh, wenn sich das doch nicht so einpendelt wie gewünscht, vielleicht noch bei einem weiteren Regierungswechsel, das nochmal geändert wird mit einfacher Mehrheit, ging es ja auch dann. Das äh, wäre natürlich auch unschön, weil das ein erheblicher Eingriff eben ist, doch. Also in die ja, Arithmetik der Macht, wie gesagt. Also das ist dann womöglich die weitere Entwicklung, ähm, aber es wird sicher nach Karlsruhe gehen.
0: Das wird auf jeden Fall nach Karlsruhe gehen und die Folgen für die politische Kultur sind vielleicht tatsächlich dann auch noch viel erheblicher als eben nur diese rechtliche Auseinandersetzung. Weil wenn sich tatsächlich einbürgern sollte, dass quasi in jeder Wahlperiode immer mit einfacher Mehrheit die Regierung das Wahlrecht ändert, dann würde das sicher auch mittelfristig zur Akzeptanz Problem unseres Wahlrechts führen.
1: Ja, und womöglich ist ein Vorbehalt dann noch in der öffentlichen Debatte, kann man ja auch sagen, dass gerade diese Tatsache, dass sie einen Abgeordneten, vielleicht der auch gegen die Parteilinie sich geäußert hat, direkt wählen kann, dass das eben nicht mehr sicher möglich ist und womöglich die Parteien gestärkt werden, der Bürger aber sich als geschwächt ansieht in einer Phase, in der sowieso eine gewisse Politikverdrossenheit
0: herrscht. Zumindest in diesen Wahlkreisen. Wir werden uns das Ganze dann weiter ansehen und ja, natürlich auch sollten noch weitere Reformvorschläge kommen, unsere Hörer auf dem Laufenden halten, weil es tatsächlich in diesem Wahlrecht ziemlich kompliziert ist, den Überblick zu behalten.
1: Jetzt geht es um den Rechtsstandort Deutschland. Insbesondere nach dem Brexit gab es die Hoffnung, dass die deutschen Gerichte, vielleicht auch London oder anderen Städten, ausländischen Gerichten den Rang ablaufen können, wenn es um Rechtsstreitigkeiten geht, die von großen Wirtschaftsparteien in englischer Sprache geführt werden. Da hat jetzt der Bundesjustizminister einen Entwurf vorgelegt, wonach an den deutschen Oberlandesgerichten Commercial Courts errichtet werden können. Der Name ist Programm. Verhandlungen können, wenn beide Parteien das wollen, auf Englisch geführt werden, setzt natürlich voraus, dass die Richter das auch können und können auch so durchgezogen werden bis zum Bundesgerichtshof, Herr Klenner,
0: Das ist in der Tat der Fall. Wir hatten dieses Papier aus dem Bundesjustizministerium. Exklusiv. Exklusiv für FAZ Einspruch. Wir haben auch Fragen und Antworten zu dem Thema zusammengestellt und unsere Hörer, die das nochmal nachlesen wollen, können das auf jeden Fall auch tun unter faznet einspruch. Bindestrich 5 gibt es ja gerade unsere Jubiläumsaktion, die wir am Ende der Sendung noch mal erklären. Aber so viel sei schon verraten. Man kann auf jeden Fall dort auch drei Monate kostenlos FAZ-Einspruch testen. Und damit natürlich auch diese Fragen und Antworten zu den Plänen des Bundesjustizministeriums sich ansehen. Man muss sagen, das Ganze hört sich ja erstmal so an, als würden da jetzt total neue Gerichte geschaffen. Ich glaube, die größte Veränderung sind noch gar nicht mal diese äh, Commercial Courts selbst, sondern einfach erstmal die Möglichkeit, dass an ausgewählten Landgerichten, sofern die Bundesländer dazustimmen, künftig bestimmte Handelsstreitigkeiten komplett auf Englisch geführt werden können. Es ist schon jetzt möglich, auch in Englisch zu verhandeln ohne Dolmetscher, wenn alle Parteien einverstanden sind aber die Klage und auch das Urteil müssen bisher stets auf Deutsch abgefasst werden und künftig ist eben dann auch das auf Englisch möglich und ähm, auch in den höheren Instanzen soll diese Möglichkeit bestehen und an den Oberlandesgerichten wird es dann eben auch erstinstanzliche Spezialsenate geben für bestimmte Wirtschaftsstreitigkeiten ab einem bestimmten Streitwert. In dem Papier ist von einer Million Euro die Rede. Das heißt, da spart man sich dann auch erstmal diesen diesen Gang zum Landgericht. Und auch das hat natürlich den Hintergrund, den Sie eben schon angedeutet hatten, Herr Müller. Man steht eben bei diesen internationalen äh, Handelsstreitigkeiten im internationalen Wettbewerb. Es gibt solche Spezialkammern bereits in Dubai, in Amsterdam, in Singapur. Und immer dann, wenn aufgrund der internationalen Beteiligung der Prozessparteien diese entscheiden können, in welchem Land sie den Prozess führen, dann entscheiden sich eben auch bisher deutsche Unternehmen häufig fürs Ausland und das möchte die Bundesregierung beenden.
1: Und das setzt eben auch voraus, dass die Justiz nicht nur das technische Know-how, sondern auch die Manpower hatten, das sprachliche Know-how, was, glaube ich, vor 20, 30 Jahren noch eher unwahrscheinlich war, heute aber durchaus anders aussieht, nämlich auch auf Englisch komplett einen Prozess zu führen. Also nicht nur durch die Anwälte der Parteien, sondern dass die Justiz das eben auch Englisch verhandeln kann, Englisch das Urteil abfassen kann, bis durch alle Instanzen vom LG in dem Fall bis zum Bundesgerichtshof auch das sozusagen managen kann. Und da wird man sehen, wie groß der Bedarf ist, beziehungsweise wie das angenommen wird, ob die deutsche Justiz hier auch ihre PS, die sie ja durchaus hat, auf die Straße bringen kann. Es geht ja auch um Geschwindigkeit. Also es geht darum, dass man das natürlich dann hier machen kann. Es geht ja nicht um die Sprache, sondern auch, sind die sonst auch besser, sind die schneller? Ist es ein Vorteil dann für den Justizstandort
0: Deutschland in der Praxis? Diese Schnelligkeit wird eben auch versucht durch diese erstinstanzliche, diesen erstinstanzlichen Weg zu den Oberlandesgerichten dann möglich zu machen. Was so die Englischfähigkeiten der Richter anbetrifft, also ich weiß, uns hören auch viele Richter zu und ich möchte jetzt auch keinen unserer Hörer beleidigen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Müller, da bin ich nicht so ganz optimistisch wie sie. Ich meine, ich bin ja jetzt noch ein bisschen näher dran am Jurastudium und auch an der Referendarausbildung, ist bei mir ja alles noch nicht so lange her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch heute noch so, wenn man keinen Bock auf Englisch hat, kommt man in der Juristenausbildung ziemlich gut drumherum. Wobei
1: das kann, würde ich voll zustimmen, ich erinnere mich noch an einen Satz äh, vor... Jahrzehnten eines Professors, der sagte, wenn sie kein Englisch lernen wollen, werden sie deutscher Richter. Aber das schließt ja nicht aus, ich, obwohl der Satz noch stimmt, dass es eben mehr als früher auch gerade Frauen gibt, die meinetwegen aus einer Großkanzlei kommen, in die Justiz gehen, schon auf Englisch viel gearbeitet haben und dann eben jetzt in der Justiz das sogar weitermachen können hier. Das gibt es noch in vermehrtem Umfang. Also in den Großstädten natürlich, aber wir reden hier glaube ich auch nicht von kleineren Landgerichten, sondern von denen in der Großstädte, wo auch die großen Kanzleien sitzen. Insofern glaube ich schon, ja, es stimmt einerseits ja, die deutsche Justiz ist noch sehr national, auch sprachlich gesehen. Aber es gibt immer mehr und ich glaube auch genug unter Umständen in einigen Städten, um das einen schlagkräftigen Senat meinetwegen zu formen. Und da muss man eben sehen, wie sich das entwickelt mit Angebot und Nachfrage. Aber als Zeichen und als Möglichkeit ist das glaube ich ein ganz gutes Signal, dass man sich bemüht, den Rechtsstandort zu stärken. Das ist ja eine Möglichkeit sozusagen.
0: Das stimmt. Also ich finde tatsächlich dieses Vorhaben der Bundesregierung auch äh, ziemlich gut durchdacht und auch ziemlich sinnvoll. Ich glaube auch, dass sich tatsächlich noch was anderes verändert hat, nicht in der Juristenausbildung selbst, aber ich merke das oft, auch wenn ich bei unseren Podcasts mit Publikum auch mit vielen Studenten spreche, die ja auch dann regelmäßig in unseren Zuschauereien sitzen. Es hat sich, glaube ich, auf jeden Fall die Bereitschaft erhöht, der Studenten auch bei einem Jurastudium ins Ausland zu gehen, also ein Auslandssemester oder sogar zwei Auslandssemester zu machen, Ich weiß noch, als ich studiert habe, gab es durchaus auch Professoren, die den Standpunkt vertreten haben, das lohnt sich nicht, weil eben, ich sag mal, von der Rechtsmaterie selbst, das, was man da im Ausland lernt, man natürlich für die Berufe in der deutschen Justiz später oft gar nicht so richtig verwenden kann. Aber für andere Berufe eben schon für andere Berufe schon und natürlich vor allem die Sprache. Also ich sag mal, wenn man dann eben irgendwie beim Party machen gut Englisch lernt, ist es halt dann möglicherweise später, wenn man am Oberlandesgericht ist und einen der Gerichtspräsident fragt, hast du Lust in den Commercial Court zu gehen, dann schon mal eine gute Grundlage, auch wenn man sich dann sicherlich noch einige Fachbegriffe drauf schaffen muss.
1: Es gibt ja auch Hochschulen, wo man schon auf Englisch Dissertationen einreichen kann, auch das wäre früher undenkbar gewesen. Insofern, es wird internationaler, nicht alles, aber es muss vielleicht auch nicht sein, aber als offenes Signal ist das, glaube ich, eine ganz gute Botschaft.
0: Wichtig noch zu wissen ist, dass das Ganze noch nicht beschlossen ist. Das ist natürlich jetzt erstmal nur eine, ein Ideenpapier aus dem Bundesjustizministerium und es müssen da für natürlich auch Bundesgesetze geändert werden, allen voran das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozessordnung. Und dann ist natürlich auch eine Frage, wie stark machen die Bundesländer mit? Genau, Justiz
1: ist Ländersache, also der Bund könnte natürlich für den BGH was regeln oder für die obersten Bundesgerichte, aber letztlich könnte er sonst eben genau die Öffnungsmöglichkeit in die Bundesgesetze schreiben, aber die Länder müssen sehen, was sie damit machen.
0: Da gibt es halt ganz positive Anzeichen schon, ne? sowohl in Baden-Württemberg als auch in ähm, Nordrhein-Westfalen gab es schon verschiedene Initiativen. Auch in Hessen, ja. Auch in Hessen, der dortigen äh, Landesregierung. Unser Kollege Markus Jung aus der Wirtschaftsredaktion hat da auch mehrfach ausführlich berichtet, auch seine Artikel werde ich an den Podcast äh, nochmal dranhängen, dass man sich das auch nochmal angucken kann, aber all diese Initiativen sind bisher eben an die Grenze gestoßen, dass zumindest Klage und Urteil immer noch auf Deutsch sein musste, einfach aufgrund der bundesgesetzlichen Vorgaben und das ist wohl tatsächlich dann das, was jetzt eben auch durch diese Reform dann geändert wird.
1: Wir bleiben auch hier am Ball.
0: So ist es, und ich hoffe, dass viele unserer Hörer sich auch die Hintergründe auf FAZ-Einspruch nochmal angucken.
1: Wir bleiben bei der Justiz. Das gerechte Urteil beschäftigt sich auch mit der Richterschaft. Es kommt vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, und es geht um die Arbeitszeit. Herr Klenner, worum genau?
0: Ganz genau, um das Lebensarbeitszeitkonto, was es für hessische Beamte gibt. Ähm
1: Meins ist auch bald abgelaufen, aber ihr, es läuft ja noch ein bisschen.
0: Ja, meins läuft noch lange, Herr Müller. Da kann man Arbeitszeit einzahlen. Das ist eine Vereinbarung des Landes Hessen mit dem dortigen Beamtenbund. Und zwar eine Stunde pro Woche, um dann eben zum Beispiel etwas früher auch in den Ruhestand gehen zu können oder um sich gegebenenfalls das auch finanziell äh, ausgleichen zu lassen. Und das wurde eingeführt, weil in Hessen im Ländervergleich die äh, Wochenarbeitszeit für Beamte ziemlich hoch ist. Und jetzt gab es einen, ich sag mal ziemlich gewitzten, Richter an einem hessischen Landgericht. Der hat gesagt, ich bin ja auch Beamter und ich will jetzt auch so ein Lebensarbeitszeitkonto.
1: Genau, ist er denn Beamter? Eigentlich müsste man sagen, ist er kein Polizist, er ist kein Lehrer, er ist nicht weisungsgebunden, er ist etwas anderes, ein Aliot.
0: Er ist tatsächlich ein bisschen was anderes. Natürlich ist es so, dass Beamte und Richter nah miteinander verwandt sind und es ist tatsächlich auch der Fall, dass bestimmte Vorschriften des Beamtenrechts auch für Richter angewandt werden. Aber, und das haben eben jetzt auch die Richter in Leipzig deutlich gemacht, es gibt gerade in diesem Bereich Arbeitszeit einen doch ganz wesentlichen Unterschied. Es ist nämlich so, dass ein normaler Beamter eine konkrete Arbeitszeit schuldet, die er dann eben seinem Dienstherrn zur Verfügung stellt. Und, und da muss man jetzt wirklich bei den Begrifflichkeiten aufpassen, ein Richter, der schuldet nur ein Arbeitspensum. Und ein Arbeitspensum ist eben nicht in einer konkreten Arbeitszeit zu bemessen, sondern wird allgemein durch den Geschäftsverteilungsplan der jeweiligen Gerichte festgelegt, wo dann natürlich drinsteht, zu der und der Rechtsmaterie bearbeitet der und der Richter eben die Eingänge und wie hoch die Eingänge dann sind, wie viele Bürger dann eben auch Klagen erheben in der Sache, das ist dann natürlich unterschiedlich und dann auch der der Arbeitsaufwand, genau wie natürlich auch die Schwierigkeit der Fälle unterschiedlich sein kann. Nur weil da ein Rechtsgebiet draufsteht, das wissen alle, die auch gerade erst mit dem Jurastudium begonnen haben, kann trotzdem natürlich dann auch der Schwierigkeitsgrad sehr variieren.
1: Und der Richter ist frei darin, wie, wann, wo? er in welcher Geschwindigkeit im Grunde weitgehend auch er diese Fälle abarbeitet.
0: Das ist sogar grundgesetzlich geschützt. Und zwar durch Artikel 97 Grundgesetz, die richterliche Unabhängigkeit. Und da unterscheidet er sich natürlich auch ganz stark vom ähm, herkömmlichen Beamten, der natürlich auch bestimmte Privilegien hat, die in der Verfassung geschützt sind. ähm, Durch Artikel 33 Grundgesetz, die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums aber natürlich weisungsgebunden ist und nicht über so eine Unabhängigkeit verfügt wie äh, ein Richter.
1: Genau, wobei ja oft die Richter auch ins Ministerium wechseln, jedenfalls die 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 Karriere machen wollen und dann quasi wie Beamte im Ministerium arbeiten und dann eben wiederum anderen Kautelen, so gesehen auch anderen Zeitvorstellungen, örtliche Gebundenheit unterliegen, als wenn sie wieder zurückkehren, meinetwegen in die Justiz und dann am Landgericht, Oberlandesgericht äh, tätig sind.
0: Richtig, das sind dann Spezialfälle, wo man eben dann auch sagen muss, in, in solchen Fällen werden dann Richter für eine gewisse Zeit zumindest dann doch auch wie normale Beamte behandelt. Ganz wichtig ist noch, man muss das Ganze auch unterscheiden von normalen Arbeitnehmern. Sie haben zu Beginn gesagt, Arbeitszeit betrifft ja eigentlich alle. Das ist natürlich auch erstmal sehr pauschal richtig. Jeder muss irgendwie arbeiten, aber es ist. Sehr, sehr wichtig, diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig jetzt nicht mit der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom September durcheinander zu werfen. Wir erinnern uns, damals hatte das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass die Arbeitszeit von Arbeitnehmern generell zu erfassen ist. Das ist aber ein anderes Thema als jetzt eben diese Arbeitszeit von äh, Beamten, das ist, also Beamte sind nicht eins zu eins, auch wenn ihre Arbeitszeit eben grundsätzlich erfasst wird, auf diese Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts anzuwenden, weil Beamte eben immer der Verwaltungsgerichtsbarkeit unterstehen und nicht äh, den Arbeitsgerichten. Wir kennen die Unterschiede auch in anderen Bereichen. Also zum Beispiel haben ja Beamte auch kein, kein Streikrecht, anders als Arbeitnehmer. Es gibt eben eine besondere Fürsorgepflicht des Dienstherrn, die es ähm, in der Form auch bei bei, äh, Arbeitnehmern so nicht gibt. Also es ist vielleicht tatsächlich sogar spannend, sich beide Entscheidungen mal im Vergleich anzugucken. Ja, wobei,
1: genau, und man sieht, glaube ich, schon, dass die Arbeitszeiterfassung, anders als früher, eine größere Rolle spielt. Auch bei Beamten und Ministerien wird teilweise gestempelt, auch bei Führungspositionen sogar weil man anscheinend der Meinung ist, ich halte das eher für einen Irrweg, jedenfalls wenn es um motivierte Leute geht, aber der sozusagen die Meinung vorherrscht, man muss es dokumentieren, das wäre ja dasselbe und man muss für Gerechtigkeit sorgen, indem man eben das minütlich abrechnend dokumentiert und dann eben ausgleichen kann und sagen kann, der hat gearbeitet, der hat nicht, obwohl es natürlich erstmal nur eine Zeiterfassung ist und noch nicht ganz klar ist, was in der Zeit genau geleistet wurde.
0: Und dieser gesellschaftliche Trend äh, spiegelt sich natürlich auch genau in dem Ansinnen des Richters wieder. Ne? Also, dass der überhaupt jetzt auf die Idee gekommen ist, zu sagen, ich möchte ein Lebensarbeitszeitkonto haben. Auf die Idee muss man halt auch als Richter erstmal kommen. Ja, das Bundesverwaltungsgericht hat dieses Eigentor, möchte ich es mal sagen, des Richters verhindert. Denn es wäre aus meiner Sicht ein Eigentor gewesen, weil damit natürlich dann schon, wenn sich das jetzt durchgesetzt hätte, auch ein wesentliches Merkmal der richterlichen Unabhängigkeit wieder zumindest eingeschränkt worden wäre oder infrage gestellt worden wäre, wenn jetzt so ein Arbeitszeitkonto dann zur Regel geworden wäre. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ich gucke auf der Homepage des Bundesverwaltungsgerichts und finde die Entscheidungsgründe ja noch gar nicht. Das stimmt auch, die stehen da noch nicht. Wer sich jetzt trotzdem vielleicht auch direkt vor einer mündlichen Prüfung mit dem Thema befassen will, dem empfehle ich einfach die Vorinstanz. Also der ähm, hessische Verwaltungsgerichtshof, der hat ja genauso entschieden wie jetzt das Bundesverwaltungsgericht und hat sich wirklich auch bei seiner Begründung der Entscheidung sehr, sehr viel Mühe gegeben. Die Entscheidung findet man in allen gängigen Juradatenbanken, wenn man so Stichworte wie Lebenszeit, Arbeitskonto und Richter eingibt, dann kommt man direkt dahin. Und ja, diese Entscheidung habe ich auch in Vorbereitung zur Sendung gelesen und sie ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Wir sind jetzt am Ende unserer Sendung. Sie war heute ein bisschen kürzer als sonst. Schreiben Sie uns gerne auch, wie Sie das finden unter einspruchpodcast.faz.de. Können Sie ja jederzeit bei uns auch Feedback zur Sendung schicken, auch eine Hörerfrage loswerden. Vorher will ich aber noch auf eine Sache aufmerksam machen. Und zwar feiern wir ja am 16. März unseren fünften Geburtstag. Wir feiern den ein bisschen nach, sind eigentlich im November 22 schon fünf Jahre alt geworden, haben uns aber bei der langfristigen Planung noch nicht getraut, da eine corona-konforme Geburtstagsparty zu machen. Deshalb machen wir das jetzt im März. Und unter fatz.net Slash Einspruch Bindestrich 5 gibt es das große Gewinnspiel zu dieser Geburtstagsparty. Herr Müller, da erwartet uns, glaube ich, ein ganz gutes Programm.
1: Ja, Verlust wird nicht ein Lamborghini, Maserati oder, ja, ich will jetzt nicht zu weit gehen, sondern noch viel besser. Uns erwartet dort der Präsident des Bundesverfassungsgerichts und äh, der Leiter der ARD-Rechtsredaktion, die sich im weiteren Sinne auch mit Einspruch und Themen des Rechts und den Medien befassen. Und das ganze Einspruchteam steht dort auch mit Speis und Trank bereit.
0: Und zweimal zwei Gewinner können dann eben am 16. März im Schlosshotel in Kronberg auch dabei sein, erhalten eine Führung durch den FAZ-Tower. Und zweimal zwei? Zweimal zwei. So, so steht's. Oder
1: einmal vier oder vier mal eins.
0: Komm, kommt drauf an, wie man dann, wie man dann mitmacht. Ja, jedenfalls freuen wir uns auf viele Teilnehmer und alle Teilnehmer können eben auch Einspruch kostenlos für drei Monate testen.
1: Ja, und Rückmeldungen und Ideen zu unserem ja heute kompakten, aber wie gewohnt hochklassigen Podcast gerne an einspruchpodcast.faz.de, gerne auch mit einer Sprachnachricht, einer Frage, einer Anmerkung unter frankfurterallgemeinede referendariat können auch angehende Referendare sich bewerben, die auch äh, an unseren Konferenzen teilnehmen und auch schon geschrieben haben, auch eine Referendarstation bei der FAZ ist möglich und empfehlenswert natürlich. Heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie treu.
0: Auch von mir eine schöne Woche. Wir haben jetzt sogar die Feedback-Mail-Adresse zweimal gesagt. Also freuen uns auf ganz viel Feedback. Bis nächste Woche.